0: 大家午安，欢迎收看《下饭不演了》，我是朱凯祥。这个哦，超级累的。我刚今天早上，应该说下午刚从这个花莲开车回台，回到台北来。然后呢，这个超想睡觉的，反正又想要跟大家就是来个睡过头。但是，但是我就是怕，真的很怕睡过头，所以就就就,就趁着没有睡，还有现在超想睡觉而且最重要是什么呢？就真的真的要跟大家机会宣导一下，我觉得这个所有开车的朋友。一定要去装那个胎压侦测器啊，那个真的非常非常重要。怎么说呢？话说我今天从这个花莲要开回台北的路上，大概开到快要到南快要到南方澳，哎、欸，快要到南方澳了吧？然后呢，结果就是开着开着，突然就是这个胎压侦测器哔哔一声，哔哔一声之后呢，我的右后轮右后轮就就就变红色的了，就变红色了。原本我那个胎压就是因为我在出发之前就上礼拜我刚去保养车子。胎压都刚好达到差不多四十左右，就那个胎压突然就掉到二十几、二十几、二十六、二十六，然后还然后呢，看起来不像是出，看起来不像是侦测失误，它真的一直在掉哦，一直哔哔哔哔哔哔哔哔，二十六、二十、二十五、二十四，然后降得非常之快哦，非常之快，我想到哇，这个麻烦了，还好那时候已经快要到市区了，就快要下。快要下这个这个苏花改，然后呢，准备要接国五，就在这个苏澳这边，南方还是苏澳，反正反正就差不多那个地方，然后就赶快下下下了这个交流道之后，就立刻滑行到市区，结果那个真的掉的非常之快，我一下车找先找到一家这个汽车的保养厂。汽车保养厂，然后去到那边去之后呢，然后呢，这个这个老板是非常热心，他说他没办法帮我换轮胎，因为他没有轮胎，他是保养厂啊，除非这种就是要叫先叫的才有办法，没办法说换就换，叫我要要去找轮胎行。但但是呢，我那时候下来跟他讲话的时候，我们就去看那个轮胎，那轮胎就真的破了一个洞、欸，是看肉眼可见的一个洞、欸，就像是我们这个皮肤受伤这样子，你可能这样子不知道什么东西这样切到之后，皮肤可能表面还盖着的，表面还盖着，但是它其实就有一个一个斜斜的切面，而且切得非常之深呐、啊。然后他就说只有一个办法，就是叫我赶快开去轮胎行，那他现在帮我再多打气进去，让我在几分钟之内还不至于就是变成钢圈磨地。啊。然后于是就他就帮我打，我都还记得他帮我在打气的过程当中一边打。然后我在那个轮胎旁边，我们两个在看那个轮胎打气嘛，一边打一边就看到这个，就是一边还在冒，一边还在漏气，因为那真的破太大了。最后他就硬打进去之后，重新把胎压打到三十以上，三十以上。然后呢，就我马上就开开开，在三四分钟之内找到最近的这个轮胎厂，然后开去。就停在轮胎厂面前的前面的时候，那个胎压又只剩下六，所以就知道说那个真的就是一个。就是一个这个轮胎已经完全毁掉的结构体都已经坏掉的轮胎，这个这个就是最会最后就在就在这个感谢感谢人一切平安车子也平安，然后呢就是也也非常感谢这个汽车保修厂，虽然你没有轮胎，但是及时救援让我能够撑到轮胎厂，然后最后换了轮胎，耽搁了大概一个小时的时间。不过重要是人车都平安，这件事情是最重要的。那我要想跟大家讲说，就是真的要提醒大家，因为说实在的。轮胎，我那轮胎破掉的第一时间，破掉的第一时间，其实我不知道它破掉了，完全没有感觉，完全没有感觉。如果没有装胎压侦测器的话，我就会开到开到车子开始打滑，我才会知道。各位，就是它不是那种你想象中的爆胎，是真的就是这样爆开或怎么的，不是。它就是它就是被刮到，它没有立刻爆，但是它就是轮胎就很快速的一直在泄气，一直在泄气，然后。这样一直泄气，一直泄气，一直泄气，一直泄气。那，那就是，就是还好有胎压侦测器，不然就真的。我有一次，我以前，我某一年在那时候还人还在中天上班的时候，我就印象非常深刻。那个轮胎是真的，就是那时候没有装胎压侦测器。我是那次自建之后才觉得说一定要装。那次就是真的轮胎已经破掉了，可是我不知道，就开到说车子在高速公路上打滑，然后赶快按闪黄灯，慢慢的靠向靠向边边。原来那个那个轮胎已经。真的就是已经破掉，破掉之后呢，我第一时间还没有察觉，然后它在可能就是一个颠簸之后，然后那个轮胎跟钢圈已经脱离了，然后你车子就开始咯咯咯咯开始打滑之后我才发现，那真的很危险。还有那时候车不是很多，那这一次这一次也是多亏了，也是多亏了说，说要是我是掉在苏花的山路上面的话，恐怕就很麻烦。第一个那个山路都很窄，然后呢就是很大客车啊，然后砂石车旁边经过，那危险嘛。其次是，如果我在路边要叫保修的话，那个那个的成本恐怕也不是说还我还能够，你知道，好像是这个开着这个，很像是那个中途岛的电影，有没有？你的那个战斗机已经没油了，最后还是降到了航空母舰上面这样子的这个。所以不管怎么样，就跟大家分享一下这个这样子的故事。就我今天下午刚刚发生的人车平安是不幸中的大幸，也没有不幸啦，就是就是一个经验是。当下是真的还蛮蛮可怕的，然后可是还好都是都平安，然后就是今天跟大家分享台亚侦设计真的还是蛮重要，有开车的朋友还是装一下。有的时候有的时候可能朋友会觉得说自己对车子的性能很了啊，又或者是说什么什么什么，什么就是我很会很会修车啊，对，这的很多。可是我觉得那其实就是一个，就像是就像是就像是多一个资讯，总是多一个平安的机会，跟大家分享一下。有人恶作剧应该不会，应该不会，那就是在高速公路上面开了一下之后，就是他突然就哔哔一声，你第一时间还没有察觉哦，第一时间没有察觉，就突然就哔哔哔哔哔哔，它就胎压就是一直掉。有的时候，有的时候我还我第一时间还在想说是不是侦测错误，因为完全没有感觉到，你车子也没晃，你也没听到声响，你也没就完全没有感觉到，然后他就开始哔哔，那是不是说可能有的时候胎压侦测器会突然的，好像可能就是没有感应到或什么，他过一会会会恢复正常。它就没有，他就真的一直在降，而且是很明显的一直在降，一直在降，那就知道说真的是刮破了，对，所以这个大家要特别注意安全嘛。好，今天要讲什么呢？当然，刚刚结束这个周末最令人觉得有趣的新闻，当然不外乎就是城市中。城市中的这个这个这个人设大崩坏，人设忽来换去的、啊，就是忽忽忽然忽然来给你来一个这个，马、啊、马上又可以换到别人的地方去。上周其实我在很多的直播，还有在这个这轮节目当中就有讲过，我没有看过人物设定这种事情是公开挂在嘴巴上面讲，然后呢，然后呢还可以变来变去的，怎么说呢？其实我们在学，包括我个人，我个人在写论文的时候，我论文写的是这个连胜文的竞选竞选广告，因为我当年2014年的时候就跑跑他的新闻嘛，所以呢，他那时候就已经犯了一个错误，就他的人物设定是非常混乱的。基本上呢，从广告学的理论来说，我的老师就是前华视代理总董事长，哎，总司理这个郑自荣先生，然后他当然是这个台湾政治广告的这个这个也是祖师级的人物啊。然后呢，拜读他的著作，他就有讲到。说政治人物的人设呢，他其实应该说任何的人物设定，我暂且不讲商品，先讲人物。人物设定其实他都必须要有一贯性，而且他必须要必须要是一个经年累月养成的过程。怎么说呢？第一个是说人物设定要一贯性，这件事情大家应该不难理解吧？那人物设定没有一贯性的最明显的例子就是曹新成嘛，一回统派先锋，然后一回又变成独派大佬，什么之类，没没有到大佬，独派先锋。一会儿又统派先锋，就这种就这种的这种的，你会觉得那些冲他小，就完全完全没有办法，那就那就是一个很失败的人设。所以人设要有有一贯性，这件事情大家都很能理解，这、就是其一嘛。第二件事情就是人物设定这件事情，尤其是从广告，不管是从广告的角度，或是以这种操盘手的角度来说，人物设定这种事情不是你你高兴怎么设定就怎么设定，你设定完了就就就觉得民众一或是选民一定会买你的单呐、啊。它必须是一个长期的、潜移默化的、潜移默化的过程。它不是那种说我今天，哎呀，我觉得我我要把朱凯阳设定成钢铁直播主，绝对不迟到的，每天都准时的。我不是我说了算呐、啊，不是我这样跟大家讲，我今天把我的这个口号印在印在那个这个封面之上，大家就会当真。你会当真吗？你会当真吗？你会只会觉得说神经病他，太公公杂。所以人设这种事情是。你必须要有一贯性，你决定了你就必须要走下去，然后透过很多不同时刻你的发言、你的、你的决策，然后呢，然后去累积民众对你这个人物设定的认同跟肯定嘛。那不是今天今天我这样，明天我又那样啊？今天这个好像不 OK， 我明天变成另外一个人，民众只会觉得你、你、你神经病啊！你疯了吗？你疯了吗？而且人物设定这件事情非常重要的事情就是。他必他重点不是你我你这个设定的人决说了算，而是那个接收的人接收的人，他到底能不能够能或他怎么认知这件事情才是重点。所以20 ， 2014年当我那时候写连胜文的那个广告的时候，对就就提到这样这方面的理论。他当时就犯了一些错误嘛、啊，就连胜文这个人他不是横空出世的，他一直以来都在台湾政坛。然后呢，即便自己没有参选或自己不是。他都是一个浮选的角色或什么的，他有一个既定的，人家对他既定的认知在，不是说今天你啪一声我出来选台北市长的时候，然后你就硬找一个公关公司找广告公司把你洗成另外一种人，那是不会成功的，甚至还有可能达成反效果。就他会是这样子，或是说你的技术面设定失败，比如说大家讲那个一直玩的广告，别人对你的疑虑最大就来自于说你过去是一个贵公子哥，结果呢，你你觉得说。啊，我就可以一直玩，我没有啊，什么什么的。看一般民众不是这样想的，所以就是就是一个很典型人设失败的例子。结果呢，回来讲陈世忠，他上周自己在讲自己的，就是我们那时候不是针对他的脸书写的非常的莫名其妙嘛，写得非常莫名其妙。然后呢，这个文笔一招五笔，很像小学生，很像小学生的文笔。然后里面的就是什么我我什么。我每天行程很充实，什么什么这些的，五四三的这些乱七八糟一堆，然后又说很多人讨厌他，大家都讨厌他，有百分之五十二的人讨厌他，还记得吗？上周在讨论这些这些这些议题的时候，他就讲说啊，我这个人设可能要换一下。我第一件事情是，第一件事情是人物设定可以说换就换嘛，第二件事情就是，啊，就算你要换，你怎么会讲出来呢？那你不等于摆明了告诉大家说我过去那个是演？那我现在啊，结果我演的你们不喜欢，那我就要去演另外一个人。他是不是当选民很智障，或当市民二百五？人物设定这件事情是要跟着你的本性。你要么是一个新人出来，新人出来，然后呢要一路走着这个人物设定；再不然你是一个你是一个已经有既定印象的人，那你就必须要强化在这你的人物设定当中，人总有喜怒哀乐嘛，人总有这个这个优胜劣败。在这种对陈世忠这种说，大家都已经对他耳熟能详到一个程度了，你好的坏的，大家也都看在眼里的。那你的人物设定不是说重新洗一个完全不是你的状况，而是说你要把你你的这个为人所少数称赞的地方，或是能接受的地方，把它极大化，然后反之呢，去修去修饰那些不能不为人所所喜的部分。比如说像陈世忠的人设就应该要怎么修，他最成功的人设应该叫做钢铁部长。钢铁部长，然后就是那种钢钢铁部长的人设啊，你真的要去说讲说什么？哎呀，这个这个防疫在那两年在那第一线啊，所以呢，在这个人物设定之下，你就可以继续去强化那种我做事有担当、有魄力，什么什么，即便人家会攻击你，可是你必须这么做啊，你不能瞎掰成我又变成另外一个人呐、啊。然后透过这样子的一个这样子的一种这种，就是我叫做担当责任。然后呢，放大这方面，然后去修饰，说因为我担当，所以有很多事情，比如说你觉得我傲慢，对不起，那是因为防疫瞬息万变，防疫视同作战，情势随时在变，所以我有时候真的是很独断独行，但打仗不就是这样吗？之类的，我不是说这样一定会成功，只是说他的人设应该是要这样子修，是这样子修正的，不是突然变成一个二百五，那叫那样叫做人设。人设的这个改变不可能的，这真的是很很夸张。好，所以回来讲，回来讲，这是一个技术面，基本上基本上任何一个学广告的，或是基本上很即便是很很很资深的政治幕僚，都应该知道这不能这样干。那为什么陈时都会这样干？所以现在很多的评论，我觉得我觉得其实真的，你单纯去评论那个广告是一种讨论的方式，但其实。他那个广告本身，他所铺路的，他所凸显的，是陈时中这个团队荒腔走板他这个团队显然出了非常严重的问题，非常严重的问题啊！先讲广告本身，其实广告本身就已经讲不完了。我可能要，我这个可能讲两个小时都讲不完。广告本身就有很多问题。第一个，第一个，哎，不行，要讲广告本身，要讲政策本身。第一个是厕所三宝。是一个很重要的政策吗？他前面陈时中在这段选举当中，他前一段时间试图试图去触碰那些真的比较严肃跟重要的大议题，包括像是内湖交通，包括像是像大巨蛋的问题。结果呢，他的内湖交通的的解方跟大巨蛋的主张都被打得遍体鳞伤啊，因为确实你准备不足啊。你在内湖交通里面又在那边扯什么什么大什么松山机场迁建，那就不是一朝一夕的，那就是民民进党参选人每次都来这一套，但每次大家都知道你在说说而已。那结果你后来你的解方百转千回又是这一套，那那那那那,那，你能怪民众不买单吗？于是他在内湖交通受挫，还牵扯出牵扯出叫里长什么要多要搞懂再来问，多读书什么之类那种那样子的风波，然后回来讲大巨蛋，那就是。一,一,一篇通篇一篇废话，什么公开透明啊，然后什么什么我要公布什么什么的，然后一定要安全啊，什么要打棒球什么之类的，所以这两个就很失败。于是呢，也许他的团队就会认为说啊，我们不要讲这个，民众都不爱听，我们去讲一些轻松的小品式的政策。于是就讲了厕所三宝。那厕所三宝基本上会有几个问题，第一个问题是，我都还记得那那年那个年代，我就已经在跑政治新闻，还是菜鸟小记者。2,007 年的时候，郝龙斌那时候台北市长，他 2,006 年年底，年底这个就任嘛。两千零七年时候，他那时候就在就在市政会议当中提过，说他一定要落实台北市的公厕都一定要有卫生纸，一定要有卫生纸。我还记得我跑过这个新闻，然后这个新闻多出来之后，其实那时候还得到很多民进党的，还被民进党批评，讲说什么怎么会被会被干走啊？然后呢，你增加这个。你增加这个保管人员的这个这个这个未来卫生纸要不要挂在他账上啊？然后呢，这个如果如果有倒卖的问题啊，如果被干走的问题啊，是不是他还要花心思去去保护那些卫生纸什么之类的？当时就有这样，那后来台北人的素质证明是 OK 的，所以呢，这个这个这个政策也行之有年了，也不是新的。那所以陈时中现在还讲，难道是不知道这一段吗？那免治马桶这一段就免治马桶这一段。当然是最大最大。的，你说酒精，酒精我不反对，因为毕竟今年疫情，很多朋友对酒精是有呃是有很强大的需求的。那你说放酒精，哎、欸，我赞成，卫生纸都可以放，为什么不能放酒精呢？然后再来就免治马桶，免治马桶这个政策非常的荒腔走板。第一个是城市中喊的是四千多万，说这个预算规模大概四千多万，但是这四千多万后来经过精算之后。它大概就差不多是全台北市几个这个公列馆的厕所，公家列馆的厕所，然后换成免制马桶，大概一个大概七报价七千多块，就是那个马桶本身啊，就是那个免制马桶做的本身啊，这荒这荒谬啊！第一个什么？第一个什么？第一个是很多很多的公厕，可能为了这个免制马桶，它要重新的拉水拉配拉水电重新的配水电啊，这是第一个，第二个。除了安装之外，安装之外，它未来要不要保修啊？它未来要不要保修啊？然后再来，再来，就是就是一些就是一些隐形的成本的，包括说你不增加人力，不增加人力去清洁，但是很多人会讨论说，免质马桶的保养毕竟没有像是没有像是原本的这种就是这种这种便座就塑胶的，就是反正就是坏了就换掉嘛，这样子这样子来容易，或者用水可以冲洗的，免质马桶是不能用水冲洗的。至少它的很多那个电子基建的部分是不能用水冲洗，所以你是不是要增加工作人员？你有没有增加工作人员的工作时间？然后增加他们的工作负担？这些这些你全部都没算，你只算了一个大约 7,000 多块的单价，单价，然后呢乘以目前台北市列管的公厕的数字，然后跟大家讲说 4,000 多万就搞定了，这是第一个荒谬之处啊！这这应该第二个，第一个是。那卫生纸早就是台北市既定政策，行之有年十几年了。你不知道，你把厕所三宝当成是发现什么新大陆、野人献曝，这第一个；第二个是你在精算免治马桶的时候，免治马桶的时候，你只算它的购买价，你后面所有的保修、保固，然后所有可能这个看得见的、看不见的，或是附加成本，你完全不在乎。然后呢，到底厕所这些水电重新配，这恐怕又是另外一笔工钱，你也不算进去。那你这个政策就是在就是在哗众取宠，你真的只是想要在媒体上面去闹个新闻，造个新闻出来，并没有真的把它当成是一个你具体要做的，不然你怎么可能会做出这样子的财务分析呢？这是这是问题啊，这是问题。然后再来，再来，我也必须要讲，这其实真的很很很漫步在云端呐、啊，很漫步在云端，就是。免治马桶是台北是台北市民，或者说甚至不要讲台北市民啊，是所有的一般人，因为人都有三级嘛，偶尔去公厕上厕所这件事情都是都在所难免的。各位去公厕，你最在意的是有没有免治马桶可以洗屁股吗？你在意的是这个吗？你在意的恐怕是，恐怕是，恐怕是安全、清洁。你可以有你，你可以机械式的，就算不能冲洗的。但是只要整体的环境诶、欸、很干净，进去进去，大家大家大家还是可以用得很开心，可以用得很舒适啊。所以所以你就就有点觉得有点本末倒置，他没有搞清楚大家真正关心的是什么。大家真正关心的是就是就是清洁啊。你弄你在里面你清洁没有办法增加打扫的频次，或是维护它的安维护它的整洁，有免治马桶又怎么样？那反之。就算没有免治马桶，它是一个明亮整洁，然后呢，这个不臭的环境，大家也可以用得很开心呐、啊。所以这是有一点，你知道吗？这就是在我看来，这个政策从头到尾它就不是认真的，它不是一个真的要推的政策，它是一个要上新闻的政策。大家总之这之间的差别嘛，有的政策复杂不讨喜，或者说大家一般觉得。就是复杂不讨喜啦，然后呢，没有什么话题性，那种很多是什么一般的什么事务性的，我要我要改进什么样的流程，什么什么那些的，那些的大家都是就是你嘴巴上讲，人家不知道你在干什么。但是免治马桶这个是一个非常具象的，又很浅碟的，大家都会有看，大家都会有，都会都会都会能够能够能够理解的，他就可以很拍广告、开记者会，然后呢，是不是在记者会显然找了公关公司来设计桥段，他坐在马桶上面，坐在马桶上面，然后拿出这样子的。他就是一个为了上媒体的，不是政策，他只是找一个话筒来开记者会而已。那、那、那是至少这三个问题。第四个问题，第四个问题就要扯远一点。我第一次在公共政策里面讨论到免治马桶、免治马桶这件事情是什么？是还记得当年陈金德去接中油董事长的时候，这个马屁大、这个马屁大师、马屁大师。然后呢，上任中油上任中油董事长之后，他要做的是什么？管厕所，管厕所。他当时有几件事情，包括说中油所有直营的加油站、直营的加油站、直营的加油站全部都要加装免治马桶。然后同时呢，同时呢，他还要还要要求所有直营的这个站长，然后呢，每天都要他会抽查，随便抽查，金店站来，然后呢，这个站长就要立刻立刻去拍厕所干不干净，当下的照片。群组里面回传，回传给陈金德看，回传给陈金德看。他把管厕所，他中油董事长那些什么购油、天然气成本不是他的首要任务。他上任之后，第一件事情是中所有的直营站给我装免支马桶。然后呢，要所有的站长、站长去管厕所干不干净。就后来衍生出来的新闻是什么？衍生出来是很多中油直营站把厕所锁起来啊！有没有看过报告班长演的？厕所是用来是厕所是用来检查的，不是用来用的。就是差不多这样子，变这样子，为什么呢？因为曾经的自己讲，曾经的自己讲，自己讲。2016年的时候，蔡英文总统在竞选的过程当中，有讲到说他在跑行程的过程当中，常常常常受到中油的照顾。为什么？因为我们大小姐要上厕所，我们大小姐也是要上厕所。她那时候还不是总统， 2 0 1 6年的时候还不是总统嘛，二零一六之前。不是总统的时候，那时候还是一届平民，所以有时候人有三级的时候，他都会选择中游去这个去去去这个当接手的地方。所以在选举的过程当中，他把这个当成故事讲。曾经的上任中游董事长之后呢，就把这件事情，把这件事情当成他的头号任务。头号任务啊，就是就是，如果总统要在上厕所的时候，一定要让总统洗屁股啊，这就是曾经的这个马屁烂人、马屁大师上任之后最重要的事情啊。后来他因为八一五大停电滚蛋，刚刚好而已、啊、因为他管他管天然气吗？他管包商吗？他不管啊！他管总统洗屁股啊！总统屁股能够洗得干净才是他最重要的事情啊！就这样啊！所以也不晓得不晓得为什么哦？说反是不是？是说厕所不是用来检查的，是用来用的。然后一堆人进去把厕所踩脏，对不对？好，我讲起来，就这样子啊！所以我也不晓得民进党对于免治马桶。是不是真的，是因为蔡英文讲过这段话，所以每个人潜意识、每个人心中最软的那一块，每个民进党员心中都有一个免治马桶，是这样子吗？我觉得超莫名的，超莫名其妙的，为什么这么执着免治马桶？其实我要我要说，我不是反对，我不是反对，我觉得台北市民的水准其实也未尝不可，你就去做。真的做不成也没关系，反正这是一个公共政策，可以讨论。它公共政策讨论完之后，大家都觉得，大家觉得不要，那不做；大家觉得可以做，那就去做。那即使大家都觉得可以做，做完之后也可能失败啊，有可能成功，有可能失败啊。但没关系，它是一个公共公共政策，是可以讨论的。即便我觉得它没有那么重要，但是还是可以讨论的。可是，可是，对，我们就，嗯，对。我们的讨论就变得好像非做不可，变成变成就是就是就是民进党就是觉得好像这个这个很重要，你反对都不行，你反对都不行，那就那就变得很莫名其妙。好，这是政策本身。那来讲广告，广告这件事情真的非常莫名其妙。我觉得啦，我觉得啦，我觉得陈世忠在前一波的这个这个阵脚大乱的过程当中，他已经有点慌掉了。有有点慌掉了，慌了什么呢？就像前面讲，你讲正经的政策，你讲正经的政策，没有人看，而且你本身的能力跟你对台北市政的了解，你的了解，你也撑不住，你也讲不下去，你没办法讲深，你可能稿子念一念就开始胡言乱语，然后再加上说，可能从小智论文门、球场门、双门超跑双杀以来，他就不断的在走下坡，走下坡，仇恨值高涨。民调下滑，民调下滑，所以呢，他就他就他就越选越慌，越选越慌。通常越选越慌会造成什么状况？第一个，候选人的心情会非常不稳啊。候选人心情非常不稳。候选人其实，候选人在这场选战当中，候选人要做的事情就是表现的，表现的，就是就是叫你演什么就像什么就好，但演什么就像很好。然后呢，就是永远的看起来气定神闲，游刃有余，该慷慨激昂的时候就慷慨激昂。该这个气定神闲的时候就气定神闲，就是这样子，就是、这样子。那可是，可是很难。大部分的候选人，毕竟你把它想象成旁边的人讲都是站着说话不腰疼啊。候选人可能可能砸了多少钱，多少钱，多少钱？然后呢，就是砸多少钱？可能自己这个棺材一本都拿出来选举了，然后甚至还有这个在在这个举债的，他们是真的在拼身家。现在台湾选举这么激烈，所以让他们保持这样心情的平稳是非常困难的。那显然，这之中。已经有点慌了，慌到什么？慌到他已经失去了一些辨别跟判断的能力。那其次呢，就是在就是在团体当中，顺风顺水的时候的团队，什么都好说话。这也不见得是选举团队。各位如果有在公司工作，或在或者甚至在家庭里面，如果家庭里面哇，大家一起这个最近怎么爸爸投投资股票赚钱啦、啊，妈妈去外面打麻将都一直赢啦、啊，整个家里面就是一团和乐啊。今天要吃今天要吃这个叫父牛排，明天要吃这个什么什么。什么什么大餐的时候，大家都好说话，没什么问题。可是呢，公司也是这样子，业绩长虹的时候，什么问题都没有问题。虽然两个在讨厌的、相看两厌的人都还可以坐在一起同桌吃饭喝酒。可是呢，当出现问题的时候，所有的小事都被放大，然后开始就是原本原本他，凯江有我的看我的我的想法去做去做做完之后，也也许他也未必是直接见效，但是还是可以这么做。可是呢，当好的时候，别人不会出来讲。然后当不好的时候，别就会讲说：“哎，你那个主意不好吧？这可能就是你这个问题啊，互相推责。”我觉得陈建忠团队显然在前前一波出现这样子的问题了、啊，所以怎么会这样子，所所以就导致什么？原本可能提震惊的，叫他去正面对决大巨蛋，正面处理重要的台北市政，包括像内湖交通，内湖交通这个问题的时候，正面去叫他去对决这些题目的那些比较震惊的人。可能失事了，可能失事了。开始团队里面会质疑啊，啊啊，中央民调没有起来啊。你去讲这个一，一直一直被骂啊，讲内湖交通被骂啊，啊，讲这个什么什么，讲讲讲这个大巨蛋也被骂啊。是不是我们不要讲这么严肃的？是不是不要讲这么认、这么这么这么这么震惊的？是不是都不要讲这些？我们是不是？我们是不是年轻人选选这个这个这个知识度低了？那我们来讲一些轻松的，讲一些好笑的，制造一些效果。于是，脸书上就出现，于是就行程当中就出现 gay bar、耳，然后就出现什么啊，跟外国人在喝酒，然后呢，什么什么这些的，这些类似的，然后什么天后宫酱肉 （A.K.A. 天后宫酱肉、酱肉）什么什么之类的这些东西。然后呢，原本那些正经的政治幕僚就开始从。城市中的核心，逐渐，我不晓得有没有被赶走了，我也不知道是谁嘛。那有可能是不是有可能相对声音变小了，相对变得比较沉默了，变得比较沉默了。然后取而代之的是什么？取而代之的像是焦糖这样子的人，取而代之的是像四川猫这样子的人，就重新聚合，从就越越靠越离城市中越来越近、啊、我觉得这这这个这个问题是很有可能，很有可能是真实正在城市中团队当中发生的、啊。那这当这当然对，就像大家看到这样子。那如果你要我对这件事情，对上周这个这个广告事件做个结论的话，我觉得其实要从两个角度来看，要从两个角度来看。第一个，第一个是这个团队真的出了很大很大的问题啊，因为因为选举这件事情，再怎么样，选举其实你要我说讲一些大大道理，讲一些理想性，说他就是选贤与能。它就是公共论辩，它就是政策拿出来，大家牛肉比一比之后怎么样怎么样，我也不信他，好不好？台湾选举也没这么高尚，世界举世皆然，有人的地方就有那些喜怒哀乐，就有那些狗屁叨叨，也不是真的像民主民主的理想那样子的的运作方式，不是。但他起码，他起码，他的 KPI 是在于民众会不会投下这一票支持你，投下这一票支持你。大家理解吗？你做的所有事情，不管是炒短线的也好，不管是演的也好，不管是各就是明的暗的，然后呢，正当的或不正当的，不管怎么样，你最后诉求的 KPI 是民众要把这一票投给你。可是呢，陈世忠在前一波他犯最大的错误是什么？是他把 KPI 搞错，他把他的 KPI 放在我要冲身量，我要冲身量所以。一个钢铁部长跑去跑去同志酒吧舔耳，因为反差很大，所以他声量会冲很高啊。其中很多人会来笑的，来骂的，来惊讶的，当然也有支持的，也有喜欢的，都有，所以他声量声量冲得很大。然后同样的，他去搞这他去他去跟四叉妈拍这个片，然后扮成那个偷窥狂，很好笑啊。记者会当下很好笑啊。他们想要的事情说。这么好笑的影片哎、欸，阿中、欸，哎，钢铁部长哎、欸，这么他这么滑稽，这么有趣的的的的影的这个影片都都会演呢，都会演呢、欸欸，所以所以怎么大家一定会讨论呐？这年轻人一定会讨论呐，什么什么的。所以大家懂我这意思吗？就是选举一个正常的脑子没坏的选举团队，他会知道他做的所有一切最终的评价不是声量冲的多大一个屁用，而是。而是我愿不愿意给你一个机会，民众愿不愿意给你一个机会去投这一票？但是阿忠这这几这两周来的骚操作，骚操作在干嘛？在把他的重点放在我要把声量冲的很大，大家都来讨论。但是讨论来骂的不会投给你啊，那你声量声量是由骂的人跟支持的或是各种不同情绪组成的。那你身价冲这么高，他不投不投不不投给你有个屁用啊！这就是网红文化，它不是选举啊，它是一个网红思维啊。你把焦糖跟四川帮这种找来搞这个东西，就代把你这个团队已经已经疯了嘛，或是已经已经脑袋有点脑充血了，不知道是因为慌还是因为怎么样什么原因？你你把 KPI 你把他诉求的那个核心价值给搞错了嘛，所以才会做成这样子啊！这样子大家能不能理解？能不能理解？这、就是，这是一个最根本的问题啊，最根本的问题啊。这一波都是这样啊，这一波都是这样子啊。他在冲声量，却忘记那个声量不代表会投给你啊。我也有去按赞，我也有去留言的、啊。在大数据的计算方式当中，我也是阿中声量的一部分啦、啊。但是我不但不会投给他，我还会到处去帮他反宣传呢、啊。很多人像。阿忠昨天又变成对不对？这个好阿公的这样的形象，然后呢，我去留言，我留言有两千多个人来暗赞啊，是他那一整串留言当中最多的，比比吴思瑶比他的竞选总干是还要多啊。那些声量是会投给他的吗？那可是那那那,那你的声量很高有什么用？就搞错重点，就像魔球当中，魔球还记得 Money Ball 那部电影非常经典的，就当年讲这个这个这个奥克兰运动家队 Billy Bean。比利宾对，比利比恩呐、啊，翻成比利比恩。这个总经理，因为运动家队是一个小成本的球队，他没有办法跟那种洋基那种大球大球队比啊。甚至说他的球员打得不错，马这个这个合约一到期就被就被洋基挖走，所以他很痛苦啊，怎么办？后来他是遇到了数这个这个数据大师，或者说一个应该说一个观念被扭转，就说你不是买球员，你要买的是胜场，最终你要买的是胜场。而胜场这种数字是可以从球员的贡贡献度当中精算，所以你你现在不是说今天哇，我周凯阳看起来哦，看起来这个身材，这个身材哎不错，我、哦、看起来很强壮哦，我就买这个。你要你要找的不是那种拍牛仔裤广告的，你要找的是真正在球赛当中能够贡献的，然后呢这样子的球员。所以，所以他才扭转了他经营球队或者他这个这个预算分配的这样子的一个一个一、这个概念。同样的，陈世忠这个团队就反过来了。他没有在想说要怎么样让民众投票给他，他想的事情是怎么样把声量错撑得很大，这、就是完全错，搞错重点就是搞错重点了、啊。好，这是第一个团队的问题。第二个，这陈世忠是一个完全没有中心思想的人。的完全没有中心思想。候选人当然，候选人那种随跟着能够，就是我们我们跑新闻这么久，也接触很多政治幕僚，甚至甚至我们现在变自媒体的时候，偶尔还去协助人家当人家的顾问，然后会了解一些很多选举团队进运作方式。那种那种配合度很高的候选人，都是竞选团队的最爱。就是今天准备了一份什么资料给老板看，老板就看了说，哎、欸、不错，然后呢？就是不要一天到晚挑剔，因为幕僚也很累，候选人当然很累，幕僚也很累。然后呢，每天都在那边要跟，就是在那边在那边，然后把团队气氛弄得很差，那种也不受欢迎。然后幕僚呢想到了什么点子，大家集思集思广益之后觉得不错，就请候选人演出或请候选人这个这个讲出来或者怎么样的。这种的好老板，人人都想要。可是重点是什么？重点事情是陈师兄这一段。这一段的配合度高到已经有点不知道在干什么。请问一下，我想知道是程序中真的知道自己在做什么吗？前面讲的、啊，你在冲声量，你并没有在冲支持。那一个候选人，你相对于焦糖或相对于四川吗？或相对于你你团队里面的年轻幕僚，你应该是一个比较有社会经验的人，或你起码应该要比较老成持重一点。所以，当幕僚提供这个案子给你的时候，你当然可以接纳，你当然可以接纳。但请问一下，我很一次两次，还有一百八十度的人设翻转。我想要知道的事情是，你到底知不知道自己在做什么？你、你、你这个不是那种有意识的配合，而是你也没招了，你也或是说你根本没有中心思想。所以今天叫你去拍这个，你就去做这个；叫你去做那个，你就去做那个、嗯。我也不知道干嘛，或是说随便了，反正随便拿就这样子啊。就是很糟的、啊，所以我在看这件事情的时候，很多那种插科打诨，然后呢好笑的，好笑的部分都已经讲了很多了。我倒是觉得说，在从这两个，从这个案子当中，从这个这个这这个事件当中，你可以看到是他的团队，他的团队显然把核心价值给搞错了。你现在你现在要做的不是网红，那那你在做网红，然后呢，再来就是陈世忠，他已经有点太诡异了、啊。你的人设可以这样变来变去，你说的话可以这样颠三倒四，那显然显然你也不在乎自己在讲什么嘛。一个候选人对对这些事情都没有感觉了，那你是傀儡呢，还是你就真的是一个极端的投机分子，投机到无以复加？所以你完全没有任何的坚持，要怎么样就怎么样。看听起来哦，这好像有票哦，哎、欸、来我那我干，那我这样干，那那何况那还没有票，所以这这这个问题是真的还蛮严重的。也果不其然，果不其然，这个我其实我其实原本就料到，但是就是没想到这么快。有没有注意到？从昨天开始，昨天开始，应该说这事情在昨天第一时间发生的时候，这发生的时候，然后呢，我就我就我就这样，我就这两个这两个 idea。结果果不其然，到昨天更晚的时候，更晚的时候就开始出现什么，开始出现什么样的声浪，开始出现开始出现哦，对不起，前天开始出现什么样的声浪？没有啊，这个。黄珊珊跟蒋万安都被边缘化啦，阿中声量多高啊，多高啊！你看这个这这个这个广、這個、告，你说它负面吗？但它声量很大、啊。我我们谈这个，把把黄珊珊都边缘啦，没有人在讲疫苗啦，没有人在讲黑箱啦，没有人在讲其他的，蒋万安不见啦。我们这就是对不对？我们这就已经是做成这个这个声量超大的。我后来我就我看到这个这样子的说法的时，我真的哑然失笑，我真的笑出来啊！你们是真你们是在做危机处理，还是你们真心的觉得这个声量好高，觉得很爽？我真的不知道嘞。但是现在听众在聊天室里面听我讲这段的朋友们，你们知道了吗？这基本上已经不是什么政治的问题，这在任何的商业的团队，或在任何的甚至是学术的团队里面，都你都可以想象，有一群人。他已经完全没有核心价值，他不知道今天到底要干什么，他拿了一个错误的目标去追逐那个错误的目标，完全完全已经乱了，完全乱了。我真的很想知道，也有可能，也有可能他们是知道说，干这个这一招，这这一局真的是真的是惨的，所以赶快用这种方式去断后啊！还还有没有啦？这一局阿忠没有输啦，又加分了啦，又加分了，好不好？然后呢，就就是你知道，一边这样喊，一边就默默的叫计程车就走了。哇，像那个龙的传人一样，也是龙的传人嘛。周星驰有没有跟钟立体，然后他打架的时候，打架说啊，等等等等，然后呢自己就叫计程车跑掉了。他说是这样子，我不知道是不是这样子。这样子的话，我还觉得说没有这么荒唐吧，这样还合理吧？你总知道，你总有辨别说什么事情不能再搞了这样子的一个状况。那如果不是，还真的觉得说哦，爽，声量太好了，那你就死定了，那你就死定了。我是乐观其成的。超莫名的，然后呢？今天早上一翻一早翻开了自由时报》今天《自由时报》是最有戏的一一报纸。头版上面是这个张善政又有抄袭啊！各位，那很无聊。那个案子，那个案子就同那个案子就同一个案子，然后呢，这不是同一个案子，就是差不多类似的案子。然后呢，就就是就是一个会诊的报告，然后说我引用官方的，这是抄袭。哎、欸，他自己的报道里面都写说他后面有注明出处，他有注明出处啊，他注明了说这一部分是引用 NCC 的报告。那请问有什么问题？那又这就不是一个强调个人原创的学术学位论文，它就是一个政府的报告。我上次不跟大家讲过了吗？这种报告是用来干嘛的？这种报告呢，基本上就是可能政府部门发现说，哎，国外有什么新科技，但我政府不可能在组织里面找一群人。找一群人来去专门做这个研究不可能，所以呢，通常会怎么样？通常会发案子给说，比如说这个农业电子化，他就发给当时这个很这个这个指标性的这个这个电子公司宏基，然后请宏基这个团队去帮忙研究，然后宏基就接这个标案之后，派他的人去世界各国去会诊农业电子化的资料。那那些资料最好是抄的啊，什么什么什么什么，最好是政府的第一手资料，最好是如果没有的话。媒体的报道，我就整本整本引过来啊，甚至有说明书，我就整本整本这样子翻译过来啊。这这才是他就是要用抄的啊，那不成你自己瞎掰啊？我就是要去国外，你不要讲偷师，你不要讲说这个偷学，我就想要引进人家怎么样，我就拿进来，好的我照用，不好我改良，我就是要拿进来啊。我就是要学过来啊。那你不你不你不你不,你不把它复制贴上，你要怎样？你自己瞎掰一气。如果你这么厉害，你可以瞎掰一气，就不用去国外学啦。那就算你你很会，那你你是要回来，一方面跟跟发包给你的公部门去介绍国外采用的方式，另外一方面，这个公部门也会也会委托你去跟台湾的从业人员，像是农民去讲述这一切。那所以到底有什么错？到底这件事情还要熬多久？然后同样的案子，他就不断的丢东西出来，丢东西东西出来。可是这没戏呀、啊，各位没戏呀、啊，因为它本质是一样的。再来，再来。《静电》是这种侧翼，《自由时报》这种侧翼继续炒，主帅都已经抽腿了。郑运鹏不敢再讲了、啊，郑运鹏不敢再讲，郑文灿也没再讲了、啊，郑文灿也没再讲了、啊，所以你就继续去打。这是这个这些侧翼也等也也是在摆戏拖棚，各位不用担心啊，莫急莫慌莫担心啊，没戏的、啊，没戏的、啊。你你看郑运鹏跟郑文灿两个抽腿。然后呢，网络在讨论这个的密集度大幅下降。那偶尔零星，像自由时报，像是像是进电视，然后像是一些争论节目，他们在讲，那他们讲，能讲多久？打不下去的，打不下去的，越打会越歪啊。所以这件事情没有没有什么没有什么好讲的。那你反过来讲，那他干嘛要打？不然你要他讲什么？你要他讨论什么？你要讨论你要他你要他护航免治马桶吗？你要你要他去讲说，免职马刘什么不对？他说：“哎，阿、啊、忠很可爱，当然是以进攻取代防御啊。即便这个攻进攻很瞎，但是我只要在我的我的这个框架当中，把它讲的活灵活现，讲给我的死忠仔童文晨听就好了。我难不，我不然我能讲什么呢？你从这个角度去讲就好了。他每天也有一个小时的新闻要做，但现在的情势对民进党是如此之不利，那他们怎么办？他们只好把小事情不断的讲，讲讲讲渲染，讲完一小时。”就是你进攻取代防御，大概是这样。然后呢，再讲下面这个民调有没有这个什么呃、哦，自由时报》本报民调，《自由时报》之前不是被法院认证过，说他根本没有民调中心吗？他现又有民调中心吗？我记得二零一八年，《自由时报》也有发生发表过几次民调，反正都都是非常不准的，对，极度不准的。然后呢，啊，随便嘛，反正他就是文宣，他也不是民调。我可以跟各位讲，自由什么叫民调？根本不用当真，根本不用当真，那就是文宣那不是民调，那就是文宣。你要什么数字就做什么数字给你，而且他此时此刻非常需要这样子一篇一篇民调，因为林陈时中正走在崩盘的路上，他正走在崩盘的路上。我跟你说，这一局马桶，这一局马桶，这一局，其实其实从其实如果你把它放远一点看，放远一点看。真正要担心的是蒋万安嘛、啊？马桶这一局，真正要担心的是蒋万安。长远来说，你因为陈时中可能会死得更难看。他如果得票率跟黄跟姚文智一样，他如果真的被绿营给唾弃了，而这些票，陈时中身上的票，如果不投了，不投就算，了，要转投，转投黄珊珊的几率远大于转投蒋万安呢、啊。所以呢，如果陈时中继续这样子秀下线，继续这样子秀下线会怎么样？就是会有更多的绿营的票、绿票不投陈时中的，转投黄珊珊，就会让黄珊珊的民调再往上升，他就会重演2018年的柯文哲。所以这局长远一点、长远一点来说，真的要担心的是蒋万安了、啊。蒋万安必须要在接下来一段时间当中。重新把选战主轴抓回来，去打陈时中，用政治打陈时中，用政策去跟黄珊珊拉锯啊，这是很重要的事情啊，很重要的事情啊。陈时中正走在崩盘的路上。声量这种事情没什么，没什么，没什么重要的、啊，真的声量没什么重要。我前几天看到网络温度计还是什么，还是什么，还是什么，还是什么一个什么什么大大数据议题研究中心还是什么的，就在讲说台北市议员哦，台北市议员谁谁谁谁谁的声量怎么样，谁谁声量怎么样，谁谁声量怎么样。结果呢，我看了一眼，他前面讲的说几个声量比较高的议员，就我之前这个掌握到的最新的市议员民调。都不在安全名单当中，都不在安全名单当中。有很多大家觉得说，哎，这个声量很高啊，很高啊。这个每天都听到他在，每天在这档节目上看到他，然后或者说、呃、他的直播啊，他的新闻很多啊，然后他发文都会被媒体转引啊。声量跟支持度是两回事，声量跟支持度是两是两回事啊。没有声量不没有办法直接换算成支持度，你就想嘛，声量高就会当选，那韩国瑜就当选了、啊，韩国瑜就当选了、啊，韩国瑜民调不会一路往下走，他应该他,他应该越打越高啊，他声量一直都很高啊，他声量一直都胜过胜过胜过蔡总统啊，蔡总统那时候不记得吗？大还比什么伯恩伯恩，然后呢上伯恩哦蔡蔡英文都没人要看，那韩国瑜的点阅率好高，声量啊，声量有个屁用、哦。声量有个屁用！简书培会当选，简书培在安全名单当中，但是简书培的状况不一样。简书培是本来就是现任议员，他还有其他的指标，包括他的服务做的怎么样啊，不是纯真的。他不是纯靠声量的，纯靠声量的，纯靠声量的，没有办法直接换算成支持度。然后，我直接跟大家可以跟大家稍微讲一下，民调这种事情真的不用看，除非是那种相对来说相对来说比较有比较有有有口碑的，或是真的做了几十年那种民调公司你去当你去当真，不然其他的那种就是就都随便所说的，就随便就是随便说是就是就是就是就是选举的业务。像之前之前这个我的老东家东森新闻，不是某天公布了一个民调，说城市中赢讲万案吗？赢讲完，然后那时候不是被大家讲说什么雨晴民调，还记得吗？雨晴民调，然后说这个陈世忠赢讲完，然后怎样怎样这样的，就是像这样的民调。雨晴是什么？雨晴是洪耀福直接把资料丢给东森的，因为东森要要买英系的账啊。其实娶妻大部分的媒体或多或少都要买英系的账，因为蔡英文非常会牵制媒体，所以大家都要买英系的账。那洪耀福呢，就在这场选举当中是英系的总操盘手。他就搞了一个舆情民调，自己数字填一填，丢给丢给媒体，叫媒体发布啊。只是那个媒这、那个发布的那个数字实在太扯了。原本想说，哎呀，卖卖个面面子给英系吧。可是那个数字，还有它里面做出来的那个那个细项，当下当天还记得吗？当天就被大家捅爆了、啊，说你这什么东西啊！所以后来东森也不再做那个那一份，就是洪耀福直接丢给东森的、啊，叫东森直接报道啊，就这样啊，用这种方式，就是一条龙的洗法。一条龙的洗法，然后在最近还有一个操作很骚啊！最近还有一个操作很骚，谢龙介哎，黄伟哲在八月三十一号，八月三十一号登记去参选台南市长，然后呢，谢龙介很早就预告他九月一号去登记参选台南市长，结果呢，就在九月一号当天。有一个什么昆山科大的一个一个什么教授，我稍微去 Google 一下他，他从来没做过什么民调，他从来没有做过什么民调的过去的记录，至道我没有查到。然后呢，在九月一号当天，昆山科大这个教授教授，然后呢他就丢了一份民调，说在昆山科大这个什么广告系做了一个大数据的民调，黄伟哲民调是六成，黄伟哲民调是六成，然后呢，谢龙介民调是一成四，一成四哦，一成四哦。在谢龙介当登记的当天，丢出这样子的一个民调数据，然后马上就获得什么新头壳啊、风传媒啊，然后呢，就是反正就是一些媒体的转引，《自由时报》的转引，写成网络新闻，然后呢再转到再转到论坛上面去给大家讨论，就这样子。这是一个这是一个很经典的,的操作，很经典的操作。为什么？因为他知道，就登记当天通常会拉一波小的新闻，新闻大家会写嘛？你好歹当天授权也会安排，然后呢，去去去去做一些动作，或是宣示一些什么主张。黄伟哲阵营就不想让谢龙介当天的新闻让他的声量出来，给各位讲的声量，不让他的主主张见报，或某种程度，某种程度我要把它盖过，或是至少要把它拉平。所以呢，所以呢，他就。在那一天，我不敢说背后一定有关系，我只是要告诉大家，那是一个过去从来不曾发表过民调的某个昆山科大的教授，选在谢龙介当登记的当天发布了一个六成比一成四的民调。你各位，你各位用膝盖想一想，谢龙介就算不会当选，他的民调会只有一成四吗？一成四啊，但无所谓啊，我没有差啊。反正那是昆山科大那个教授发布的、啊，不是我伟哲发布的、啊。那那那那就叫媒体去洗啊，网络媒体就立刻转载了。于是当天的新闻，谢龙介登记啊，提出十大政策保证有，有几有条？那後,后面就有几条说他民调只有一乘四啊，保证个屁啊！各位，你以为嘞？你以为这些民调都跟你玩真的吗？民调全都是文宣啊，都是文宣啊，填塞给你数字自己填啊。得出来啊？怎么样啊？我这这个，我我就做啊，我做出来是不是这样子、啊？不然怎么样？全部都是钱。你要做什么民调，做给你，只要你预算下去。然后呢，那些网媒，我直接跟大家讲，一则八千到一万、啊、一则八千到一万。你新闻稿丢给他，他就把它写成报道，一则八千到一万，不贵啊。然后呢，于是你登记当天，我直接下预算啊，然后镜头科封传媒。还有统包的、啊，这个都还有统包的、啊，各位，还有广告预广告统包的、啊。今天我是候选人，我朱百强，我今天要跟某某人选举，他明天要登记，我今天写一个新闻稿，写一个新闻稿，找找然后呢，丢给丢给这个统包商，统包商就帮我下给这些网媒，一折一一折八千到一万，然后呢，这些网媒明天在我对手登记当天，全部都会出，我希望他们出的新闻，都是钱呐、啊，各位，你还当真嘞？笑死人了。好不好，各位？然后呢，再去下，再一下关键字你，你各位，你各位，你各位，你去打。这几天我不知道是不是，这几天我不知道是不是。前两天，如果你打谢龙健，你打谢龙健，出来关键字打谢龙健，全部都是这个一乘四啊。头几则都是一乘四，有没有朋友现在可以试试看或是这起码这个一乘四都会排得很强，都会排得很前面的、啊，都会排得很前面、啊。就是让你看新闻界，哎、啊、你看不到他的政见，看不到他的主张，看不到他说什么，就看到他是民调只有一成四的。要不要试试看？你可以可以现在去 Google 试试看，顶上去啊！用网军顶上去啊！用搜用用用用点击顶上去啊！然后我去问了，我去问了，我在做这一套的朋友，他说这整组从民调开始到。网络媒体的转载，再到购买购买关键字，购购、啊、买关键字，然后呢找，然后到论坛上去洗一波，洗一波，这一套大概九十万，九十万，九十万，够不够？九十万，九九十万，有什么问题吗？没有啊，你你你的你一一个候选人，一场选举当中有几次对决，登记就是两个人都会出现的时候，我用九十万把你压下去。很划得来呀、啊，很划算呐、啊，有什么问题吗？所以各位，好棒！六十八民调，六十八民调，嗯嗯 ，OK， 开心就好，好不好？开心就好，开心就好 ，OK。阿忠好棒，阿忠，阿忠声量好棒，大家一定要鼓励他们，继续这样干。大家一定要鼓励他们继续这样干，千万不要、千万不要、千万不要去、千万不要去叫醒他们，让他们继续这么做。生量生量为王啊，继续这样干。OK， 聊个五分钟吧，各位有没有朋朋友什么什么问题想要来讨论的？刚刚有朋友抖内文，小朋友有帮我抓下来吗？我看一下，我看一下。小若锦鸡耶？想问一下，二零一八年丁守中败选的关键真的是因为太过佛系吗？我觉得是诶。他如果那时候，他如果就那一年呐、啊，那一年的现实就是，如果丁守中不要拒绝韩国瑜帮他站台，丁守中就会当选但丁守中不知道出于什么原因，反正有人说有，反正就有可能心结吧，觉得说啊，韩国瑜过去什么烂什么烂立委啊，我可是对不对优质立委，我怎么会靠他站台？不知道有人这样说，但是就是就是就是就这样子。那那那如果他当年，各位去查二零一八年丁守中跟韩国瑜，除了一场在台中的造势，但是那是党办的，这个六都候选人都到齐。不过那一场之外，好像从来没有从来没有合体同框过。如果他那一年有这么做的话，他就当选。小若锦可能很笨的问题，我们该如何在议员如何决定在议员选举投票给谁啊？这个怎么帮你决定啊？你要自己决定啊！你看你你喜欢谁你就投谁啊，这样是、啊、就这样子啊？我觉得陈陈情暖男人设也没有成功哎、欸，也没有成功啊！大家也不觉得他是暖男，他、啊、纯粹就是因为大家就是就是不能就是就是。就是就是韩国瑜啊，他的他的他的原因就是因为韩国瑜被罢免，就是就是陈其迈，也没有人觉得他是暖男嘛？谁觉得他是暖男嘛？没有人觉得他暖男吧？就就觉得，就就是就是高雄就回不到原本那个样子啊！没有人觉得说，哇，他这太暖了，我太爱他了，也没有啊。高雄本来就是那个样子、啊。乌龙律含基于科的治愈之恩，避免跟丁同台，没这回事啊！韩国瑜最后也要帮科，也丁守中站台，但丁守中说不用。<笑>要抢虎视哪里来的？这我不知道。这个人要问福尔摩斯或是柯南，我真的不知道。没有啦，乌龙律那个是误传，说什么治愈之恩这个说法，其实只是一个台面上的场面话。实既是丁手中没并不希望韩国瑜来帮他站的。江怡，你问的问，你的问题是什么？江怡的问题是什么？疫苗是不是采购又太慢，是否要打第四剂？哎、欸，这个我不要不要打第四季，我不能随便乱讲，这个肯定要问医师。哎，那是不是采购太慢？当然是啊，因为他这个蔡总统不是有在去年疫苗荒的时候被逼急了，说我们已经超前部署采购三千万剂次世代疫苗，他喜欢到哪里去？在哪里？在哪里？该进来了吧？已经九已经九月多了，就没有啊？所以是不是采购又太慢？就是啊，台湾采购全部都可以箱，我甚至甚至会怀疑说，到时到当时到底有没有买？还是嘴巴上讲讲？因为因为实在是被媒体逼急了。那你说你有买，那一直没到货，那你在干嘛？所以第一个问题当然是肯定的、啊，是不是太慢？当然太慢了。但是第你个人要不要打第四季？我觉得你要问医师，我不能乱讲。曹先生我讲很多天了，我觉得他就是义和团呐、啊，我觉得他就是义和团呐、啊。所以就是就是，我觉得那就是就就就是你知道吗？跟现在当下的这种氛围一拍即合。可是可是我觉得醒的越来越多了啦，也没什么好讲。我觉得曹星辰心中一定一定有很很很酸涩的一面，酸涩的一面，酸涩一面是什么？就是就是他可能会想说，二十二十几年前，我那时候可是跟张忠某齐名的、啊，我那时候联电的联电的营收还是赢过台积电的、啊。结果二三十年过去了，人家张忠某是全球含水会结冻的晶圆教父，世界级的晶圆教父，我曹星辰变成一个变成一个拿防弹衣当打歌服的小丑啊！怎么会这样？怎么会这样？郭台铭说要捐一千万元给两位殉职员警，大家就讨论，把他的话拿出来巨细靡遗的讨论，然后一片讴歌之声。那我说要捐三十亿，怎么大家好像没有没有给我当真，都是都是我们塔利班自己人在那边讲，怎么会这样子呢？所以就，郭让侯曹,曹新成心中一定一定有很酸涩的一面。那那那那那那那,那,那谁叫你总是在一些一些需要做困难决定的当下？做出了一些极端性的决定。当年现在讲什么反共，然后很多人讲为他为他反为他现在的这个决定，在这个一直一直这样打夹弯来开脱，说什么现在不是朝斗变了，是中共变了。当年中共看没有对台湾文攻武喝啊，可以统一啊。现在中共怎么样怎么样怎么样，就就就不能统一啦、啊，还要反共？哎，不要忘了，曹新成当年偷跑去中国大陆。投资的时间点是什么时间点？是在一九九零年代，一九九零年代，一九九零年代，李登辉执政的时候，九六年、九九年，九六年飞弹危机，九九年两国论，两次两岸都是那时候中国大陆对台湾的压力可没有比现在少到哪里去可没有啊。那曹兴诚坐上去拥抱中国大陆啊？你跟我说，因为现在中国大陆对台湾文攻武赫九六年、九九年没有文攻武赫。你那时候还把台湾台湾那时候真的真的那时候非常珍贵的，当然现在也很珍贵，只是那时候成熟制程都还很珍贵的时候，你就带他这么大的去滋匪啦。你告诉我，你告诉我，说现在是因为怎么样，所以我不滋匪了，我要我要反共。当年他们也是这样，你你你也没反共啊，你也滋匪啦，所以他已经转身四次了，他随时都会第五次转身的，他不转才奇怪、欸，不转才奇怪、欸。所以所有现在在。歌颂或在称赞曹新成的，基本上，我真的觉得脑子都不清楚。好了，就这样子啊！今天非常谢谢大家了，非常谢谢大家明天，明天早上，明天早上，明天早上起来早餐，我会跟叶元之聊一聊新北市，因为新北好久没关心新北市了。新北市最近有一些蛮好笑的，比如说什么呃同江会，然后林家龙最近好像也是蛮好笑的。还有馒头，为什么我我实在不知道为什么馒头吃了会有第三颗馒头会中毒？那到底是哪里来的神来一笔、啊、我真的想不到。那可能跟元之聊一聊。聊聊这个新北市的选情，应该也会聊聊这个其他县市的选情。对，那下午会在中天，然、哦、后明我我这个九月开始没有跟中广合作了，所以明天傍晚没有中广了。然后请大家这个这个还是可以继续支持中广优质的节目，只是小弟我就可能就不会出现了，跟大家报告一下。OK， 曹要说反告中天，其实我觉得中天告告曹兴成大概也不会赢了。但是这是一个态度啦、啊，你总不能让自己的员工受欺负，让自己的公司的招牌被人家泼脏水吧？该告就是要告嘛。但是他一定就是他会讲说，哎呀，这个关于中天是不是诽台这件事情，过去也曾经有过相关媒体报道。那郭郭那、这个曹兴诚基于基于这样子的报道做出评论，也不能说他不合理。那基于言论自由，保障言论自由，所以这个不起诉或什么什么的，保证就是这样。但是你不你不还是得做这样子的这样子的动作，这是第一个。那曹先生说要反告中天那，那你就告啊，你就告啊。通常加这种诽谤官司就是这样子啊，你告我诽谤，我就告你诬告，是看谁赢嘛。那也没什么，就是就是动作，这都不重要。我觉得大家要持续关注，看看曹董到底要捐多少钱到，到底把钱花在什么地方去，到底把钱捐到什么地方去，到底出了多少钱，这才是重点。那种告来告去的，我都觉得不太重要。对 ，OK。燕如啊、哦，所以我太少天了，太少天了，太少天了。我之前就讲啊，我觉得我就是就是，如果我要一直在直播的话，可也可以啊，我花那么多。可是我觉得一直直播，我就不免会我内容会重复，然后做功课的时间就会少，那其实是没有什么意义的。如果大家喜欢的话，我们可以找找一个时段来，就是纯聊天，就像礼拜四，礼拜四我们就纯聊天，然后这也是可以的。然后我们再来挑战看看。OK， 谢谢大家喽，记得我前我最前面讲的。这个今天在高速公路上面爆胎，那借这个机会跟大家讲，我觉得胎压监测器真的蛮重要，有开车的朋友，特别是长跑长途的朋友，一定要特别注意行车安全，真的可以考虑装一下。好了，谢谢大家，拜拜。